0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của nghe luôn để nghe thêm các bài học được chất lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay. Hãy cài đặt nghe luôn từ iOS App Store bạn nhé. Sức mạnh của việc không làm gì cả. Con cá sấu già đang trôi ở mép sông thì một con cá sấu non hơn bơi đến cạnh nó. Tôi đã nghe từ nhiều người rằng ngài là thợ săn hung dữ nhất trong tất cả các đáy sông. Làm ơn. Hãy dạy tôi cách của ngài Bị đánh thức sau giấc ngủ trưa dài Ngon lành Cá sấu già liếc cá sấu non Bằng con mắt bò sát của mình Không nói gì Rồi lại ngủ thiếp đi trên mặt nước Cảm thấy thất vọng và không được tôn trọng Con cá sấu non bơi ngược dòng sông Để đuổi theo một con cá da trơn Làm cho nước sông sủi bong bóng trên bề mặt Mình sẽ cho ông ta thấy Chú cá sấu non nghĩ thầm Cuối ngày hôm đó Con cá sấu non trở lại với con cá sấu già, vẫn đang ngủ trưa và bắt đầu khoe khoang với ông ta về cuộc săn thành công của mình. Hôm nay tôi săn được hai con cá trê nhiều thịt. Ngài đã bắt được gì? Không có gì. Có lẽ rốt cuộc thì ngài cũng không quá hung dữ. Không hề nao núng, con cá sấu già lại nhìn con cá sấu non. Không nói gì. Nhắm mắt lại và tiếp tục nổi trên mặt nước khi những con cá tuế nhỏ xíu lao nhẹ vào lớp tảo dưới bụng nó. Một lần nữa, con cá sấu non tức giận vì không nhận được phản hồi từ đàn anh và nó bơi ngược dòng lần thứ hai để xem mình có thể săn được gì. Sau vài giờ vùng vẫy, con cá sấu non đã săn được một con sếu nhỏ. Miễn cười mãn nguyện, chúng ta giữ con sếu trong hàm của mình và bơi trở lại chỗ con cá sấu già kiên quyết cho nó thấy ai là thợ săn thực sự. Khi con cá sấu non đi vòng qua khúc quanh, nó nhìn thấy con cá sấu già vẫn đang nổi ở chỗ cũ gần mép sông. Tuy nhiên, có điều gì đó đã thay đổi. Một con linh dương đầu bò lớn đang thưởng thức đồ uống buổi chiều chỉ cách đầu con cá sấu già vài inch. Bằng một chuyển động nhanh như chớp, con cá sấu già lao lên khỏi mặt nước ngoạm chặt hàm của nó quanh con linh dương đầu bò và kéo nó xuống dưới sông. Kinh hoàng, con cá sấu non bơi lên với con chim nhỏ treo trên miệng và nhìn con cá sấu già thưởng thức bữa ăn nặng cả tả của mình. Con cá sấu non hỏi con cá sấu già Làm ơn, nói cho tôi biết, làm thế nào, ngài đã làm điều đó như thế nào? Qua miệng linh dương đầu bò, con cá sấu già cuối cùng cũng đáp lại Ta không làm gì cả Làm những gì quan trọng so với bận rộn khoe khoang Chúng ta nghĩ rằng để thành công Chúng ta phải không ngừng xây dựng, làm việc, phát triển và phát triển thứ tiếp theo Bất kể thứ đó là gì Tất cả chúng ta đều có vấn đề với sự bận rộn Nhưng bận rộn và thành công không giống nhau Và nếu chúng ta ưu tiên không làm gì cả Chúng ta có thể thấy mình bắt được nhiều linh dương đầu bò hơn so với cá da trơn Tuy nhiên Làm ít hơn hoặc không làm gì cả thì nói dễ hơn làm, đặc biệt là trong một xã hội quá bận rộn. Hãy cùng xem xét kỹ hơn nỗi ám ảnh không lành mạnh của chúng ta về việc luôn bận rộn. Nhân loại đã phải vật lộn với sự bận rộn kể từ thuở Sơ Khai, hoặc ít nhất là từ năm 425 trước công nguyên khi Homer đi trên trái đất. Odyssey kể câu chuyện về người ăn cần sa, Một dân tộc kỳ lạ suốt ngày lười biến ăn và không làm gì cả. Và điều kỳ lạ hơn cả hư cấu là những người này hài lòng với cuộc sống của họ. Homer đã viết rằng sau khi một số thủy thủ đoàn của Odysseus ăn trái cần sa của dân tộc này, họ trở nên giống như những người trong dân tộc này, hài lòng, thoải mái và hơi lờ đờ. Lo sợ rằng nếu tất cả những người đàn ông của mình ăn quả cần xa, họ sẽ không có động lực để trở về nhà. Odysseus đã ra lệnh trói những người đàn ông bị ảnh hưởng vào băng ghế của con tàu và cho con tàu ra khơi ngay lập tức. Thật thú vị, phản ứng của Odysseus đối với cảm giác không làm gì cả này. Nghe có vẻ giống với giám đốc điều hành công ty, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp và huấn luyện viên bóng đá ở trường đại học mà chúng ta biết ngày nay. Những người nghiện công việc nặng nề, coi thường bất cứ thứ gì có thể ám chỉ đến cảm giác tự mãn. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy đóng băng vì sợ hãi khi nghĩ đến việc không làm gì cả. Toàn thế giới giờ đây đo lường giá trị bằng sự bận rộn so với chất lượng công việc. Theo nhiều cách, nó đã trở thành một biểu tượng trạng thái bận rộn. Đã bao nhiêu lần bạn nghe hoặc có một cuộc trò chuyện như thế này? Gần đây anh thế nào? Ôi trời, bận kinh khủng! Thật tuyệt, thế chắc công việc của anh đang phát đạt lắm nhỉ? Chúng ta đã phát triển để đo lường giá trị của một người trong tiềm thức dựa trên số giờ họ làm việc, số tiền của họ. Trong cuốn sách Tuần 4 giờ của Tim Ferriss, anh ấy chế nhạo ý tưởng này bằng cách nói một cách hài hước rằng nếu bạn muốn được thăng chức, bạn nên tỏ ra bận rộn hơn bằng cách làm việc nhiều giờ hơn, đi loanh quanh và liên tục trả lời email. Tuy nhiên, sớm hay muộn, Tất cả chúng ta đều phải tự hỏi sứ mệnh của mình là gì Bận rộn nhất hay tạo ra tác động lớn nhất Và điều thú vị là Khi chúng ta nhìn vào một số bộ óc vĩ đại nhất Đã làm nên điều kỳ diệu cho hành tinh trái đất Chúng ta sẽ thấy một điểm chung thú vị Tất cả họ đều dành thời gian để không làm gì cả Sức mạnh của việc không làm gì cả Dành thời gian trong đời để không làm gì Có thể là một thách thức đặc biệt là trong tuần làm việc, nơi chúng ta liên tục có các cuộc họp dồn dập, thông báo và danh sách nhiệm vụ ngay căng dài. Những người sáng lập bận rộn đã bắt đầu thực hiện tuần suy nghĩ vào lịch trình hàng năm của họ, khoảng thời gian kéo dài hàng tuần mà họ dành để suy ngẫm, đọc, suy nghĩ và sống bên ngoài thế giới điều hành doanh nghiệp của mình. Trong khi những nhà sáng lập trẻ tuổi như Mike Kazanabrakun của Skillshare đã áp dụng phương pháp này, cũng như những tên tuổi lớn như Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Tim Ferriss thì chính Bill Gates mới là người đầu tiên làm cho tuần suy nghĩ trở nên nổi tiếng. Trong nhiều năm khi điều hành Microsoft, Gates đã rút lui vào các tuần suy nghĩ kéo dài một tuần hai lần một năm. Không phải kỳ nghỉ mà là khoảng thời gian thực tế dành riêng cho việc không làm gì cả. Ngày nay Gates cho rằng, phần lớn thành công của Microsoft là nhờ những ý tưởng và khái niệm lớn mà ông tình cờ phát hiện ra khi không làm gì cả. Về việc thực hiện thời gian không làm gì cả Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải ngồi riêng một mình ở tuần suy nghĩ. Bạn có thể nghĩ làm để làm một việc gì khác như thiền định, nấu ăn. Tất cả những suy nghĩ về tăng trưởng hoặc tỷ lệ chuyển đổi đều biến mất khi bạn làm những việc như thế đó là chữa lành Đối với những người không thể nghỉ làm cả tuần mỗi năm một lần để không làm gì cả bạn có thể thực hiện ngày sa bát kỹ thuật số vào thứ Bảy hoặc là Chủ nhật hãy buộc bản thân tránh xa mọi hình thức công nghệ một thói quen được gọi là ngày sa bát kỹ thuật số ngày sa bát là ngày nghỉ ngơi trong do thái giáo tắt điện thoại thông minh của bạn và giấu nó trong tủ quần áo của bạn tắt nguồn máy tính sách tay và đẩy vào dưới gầm giường của bạn Hãy cố gắng hết sức để không xem Netflix say xưa. Hãy cho bộ não của bạn không gian để suy nghĩ bằng cách tránh xa công việc hàng ngày và không làm gì cả. Tâm trí của bạn sẽ có thời gian để tìm ra những ý tưởng mới và tiếp tục xử lý những ý tưởng cũ. Bạn có thể thấy thành công đạt được từ cách làm này tương tự như thành công của con cá sấu già ở đầu bài viết này. Mặc dù chúng ta tự nhủ rằng mình có thể đạt được nhiều hơn bằng cách tranh giành, nhưng đôi khi tốt hơn hết là nhắm mắt lại và thả trôi và đợi đã cho đến khi Linh Dương đầu bò xuất hiện cảm ơn các bạn đã nghe hết boss card này chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng